0: Lufa.
1: ¿Vos pensabas que Star Wars eran solamente 7 películas? ¿Vos pensabas que solamente era una serie animada en Cartoon Network? ¿Vos pensaste que eso era todo? ¿Que no había nada más? Te equivocaste. Mi nombre es Goldstein y conmigo están... M, Doctor D, Sayus. Y en este podcast te vamos a contar qué fue el universo expandido de Star Wars y el nuevo canon.
0: se estrenara Episodio 4, no estaba muy seguro qué es lo que iba a pasar. ¿En serio? Los que lo veían más de afuera eh, daban por sentado que iba a ser un fracaso, porque la película era una película medio rara, ¿no? Para la época, sobre todo. Pues, sí. Pero hasta el mismo George Lucas tenía como mucha incertidumbre. Y como era imposible saber si la película iba a tener éxito o no, se le ocurrió una idea.
1: El gordito genio.
0: Exactamente. Ladrón. Por esas épocas, el escritor Alan Dean Foster estaba haciendo la novelización de Episodio 4. La idea era que saliera publicada al mismo tiempo que la película, más o menos. Lucas ya había charlado bastante con él del proyecto, habían recorrido los sets juntos un montón de veces, y le había parecido que tenía buenas ideas. Foster tenía contrato para escribir dos libros, así que lo agarró y le dijo ¿Por qué no te escribís la segunda novela, que sería la continuación de, de Star Wars, no, no se llamaba Episodio 4 en ese momento, Pensando en que después la podamos adaptar a una película de bajo
1: presupuesto. Genios del marketing.
0: Así, si a la película no le va bien, por lo menos podemos llegar a hacer la segunda parte un poco más casera, ¿viste? Como para que salga. Tanta fe no le tenía, entonces. No se sabía qué iba a pasar, no se sabía qué iba a pasar. Pero algo de fe tenía porque dos libros
1: ya firmó para, para Gibraltar, ¿eh? El tipo había firmó para dos, ¿Sí? a, dos libros. ¿Cuántos libros tiene Paulo Coelho?
0: Así que Foster le dice, dale, buenísimo. ¿Y cómo sería la historia en general que tenés en mente para esta segunda parte...? Nah, armate una historia vos en base a todo lo que fuimos charlando le dice Lucas <risa> Frula. lo más importante es que se puedan reusar todos los sets que ya hicimos nada de tener que construir algo nuevo y gastar plata en esas cosas bueno, así que con bastante libertad Foster se pone a trabajar vuelve a usar la idea de un cristal poderoso que estaban en los primeros bocetos de Star Wars sí. hace que casi todo transcurra en la selva Así no tenían que construir interiores de naves ni, ni cosas muy caras. Y, salvo por una batalla espacial, que Lucas le dice que la saque porque era poco cara, se un poquito de presupuesto, no tiene muchos problemas y termina la novela lo más tranquilo. La película se estrenó y, por supuesto, fue un éxito devastador. Durante un tiempo fue la película más taquillera de la historia. Así que Foster lo fue a buscar a Lucas. Le dice... Che, George, me enteré que la película fue un exitazo, felicitaciones
1: Hace 100 libros más
0: Bueno, avísame cuando quieras que nos juntemos a charlar de la secuela, dale ¿Qué? Cri, cri. Dije, Lucas, ¿qué? ¿Vos estás loco? You're fire ¿Vos estás loco? Mira si después del tremendo exitazo que fue esta película Voy a hacer una secuela de dos mangos pase súper espectacular, con más presupuesto, más efectos especiales. La idea de esa novela no va más. No va
1: más. Quema todo lo que tengas escrito. Entonces
0: Foster le dice, pero,
1: pero la novela ya está escrita. ¿Qué
0: hacemos ahora? Pobre Foster. Sí. Publicamos igual. Hacemos de cuenta que es otra aventura de Luke Skywalker y listo. Los pibes la van a comprar como locos. Y así en marzo de 1978 se publica Splinter of the Mind's Eye.
2: Shoo, ¡Alto nombre! ¡Droga!
0: Y sin saberlo, se convierte en la primera integrante de un compendio de cientos y cientos de obras basadas en el universo de Star Wars, que muchos años después sería conocido como Universo Expandido. Pero eso recién llegaría muchos años después, porque ahora estamos en las épocas de la primera trilogía y acá lo importante, señores, era facturar. Ya estaba saliendo el cómic de Marvel con Roy Thomas y Howard Shaking, que si nos, si nos ponemos específicos, lo primero que salió como historia original del universo de Star Wars, que no fue una película, fue el cómic, porque ya en el número 7 se empezaron a hacer historias originales y salió unos meses antes que la novela. Pero la novela Splinter of the, My, uh, of the Mind Eye se considera que es la... Iniciadora, la piedra fundacional del universo expandido.
1: O el U.E. Uh, eh, dicen algunos.
0: Exactamente. Pero entre el 78 y el 83, en el sanguchito entre episodio 4 y episodio 6. Sanguchito, que tengo un poco de hambre. Se publicaron algunas novelas. Principalmente salieron dos trilogías. Que es una trilogía con las aventuras de Han Solo. Y otra trilogía con las aventuras de Lando Carlicia. Sí. O sea, Lando tuvo su trilogía de aventuras. Era, señores, obvio, ¿eh? era obvio. El eso.
1: personaje fetiche de otros años. Por
0: supuesto, por supuesto. Impresionante esto. También habían salido algunas adaptaciones en disco, en audio, porque pensemos que no existía el VHS todavía. O un podcast,
1: un acierto de podcast. Era una protoversión de podcast,
0: señores. Era una protoversión ¿Un de, <risas> proto de podcast, exactamente. Pero después de episodio 6... En el 83 Star Wars estaba como en animación suspendida. Así que en esta época Lucas decide apuntar un poquitito más a los niños, ¿no? Entonces saca las películas de los Ewoks, las series animadas de los Ewoks y de los droids. Pero eso no revive el fanatismo a los niveles que estaba entre fines de los 70 y principios de los 80. La posta llega en el año 1987. Cuando la empresa West End Games lanza el juego de rol de Star Wars. ¿Alguno jugó alguna vez un juego de rol? A tirar eh, los dados. ¿Un juego de rol físico? O sea, no un RPG en computadora, sino eh, con un máster, los dados y todo no, eso. No. no. Yo
1: llegué a probar el Dungeons and Dragons, pero duré nada. No
0: jugaron. Bueno.
1: Somos vírgenes
0: Yo les voy a explicar un poquito. Somos jóvenes. Yo les voy a explicar un poquito. Eso no es virginidad. <risa> ahora, ahora vas a ver lo que es virginidad. Virgen de rol. Yo les voy a explicar un poquito ¿Cómo funciona? Pero antes le voy a pedir al señor Goldstein que por
1: favor describa qué es lo que voy a hacer a continuación. El M está tomando su mochila en este momento, una mochila negra, bastante de señorita, se cierto. baja los pantalones. Se está bajando los pantalones ins inserviblemente, no sé por qué. No sé por qué. Está abriendo un cierre superior y retira una serie de papeles. Una serie de papeles que tienen algunas anotaciones en lápiz. Ahí dice Fan Hunter. Está en un blanco medio amarillento, ¿Sí? ergo, es viejo. Quizás plastificado también. Plastificado naturalmente. Escriba, una hoja. Describa esto, por favor, a la audiencia. Es señor una hoja que pareciera una planilla de Excel, básicamente, que tiene una tipografía muy odiosa por vos, seguramente, ya que sos diseño gráfico, que se dice Stormbringer, o sea, el traidor, el que trae el la que tormenta. El trae la tormenta, es eh, algo así. Eh, está todo anotado en el lápiz. Dice, por ejemplo, sexo M, masculino. Ah, el sexo del M, claro Edad 27 No fue hace tanto. Ah, no era mi edad igual. <risa> no fue hace bien. tanto. Yo le voy a, yo voy a decir la verdad. Ojos castaños, cabello negro oscuro, nacionalidad chazar. Claro, boludo, debe sacar. ser cerca de Bolivia. De ahí viene el Clase social pobre. No noble mercader. De noble no tiene nada. Armadura armadura bárbara siento tiene una letra de mierda. 1 de 8 menos 1. Guión 1, supongo que es. Características. Fuerza. Muy, muy equilibrado el personaje. A ver, a ver cómo es. Fuerza. Lete alguno,
0: algunos, algunos está. Fuerza
1: 16, por ejemplo. Tamaño 13, chiquitito. chiquitito no, no sabemos, sé, eh. Constitución 19, un tipo muy Apa, legal. Era grandote. Un tipo muy legal. Carisma 10. Hortiva, como en la vida real. <risa> Eso es bastante de carisma, ojo, eh. Sí. <risa> Puntos de vida 20, de 30, para que tengan una idea, más bueno, o menos. Bien. Pero vamos a ver, por ejemplo, salud mental, Cero de 100 está entre 75 y 79, o sea, más de la mitad, bastante sí, bien. Tiene que ¿no? algunos. No. Tiene un 6 más que el Doctor D, por ejemplo. Conocimiento, bonus 8, se lo regaló él, se lo puso él. Oh, Ojalá, no, si fuera eso la vida. solo
0: decide los dados, todo lo deciden los
1: dados. Y valor un tesoro 88, bien, bien, por eso sabía que nosotros dos éramos joyas en bruto. Primeros auxilios 45, o sea, tiene el teléfono del SAME cerca, pero no tan cerca. Y, por ejemplo, armas. A ver, espada larga, pod 11. No sé qué carajo es pod 11. Pod,
2: podcast. Podcast número 11. Podcast
1: número 11. Y hacha de batalla. Hacha de batalla. Armas bastante con nombres bastante comunes. Voy a devolverle el manuscrito. Esto que acaba de describir muy muy puntualmente
0: acá el señor Goldstein es eh, una hoja de personaje, de mi personaje, del Stonebringer, Exactamente, que es un juego de rol basado en... La serie de novelas de Michael Moorcock De Elric de Melneboné una, una saga de novelas muy conocida Entre el ámbito nerd, por lo menos No espero que ustedes la, la conozcan No, gracias no, no, no. Bueno, es muy, muy conocida Y este es un juego de rol que en su momento fue bastante, bastante popular Por supuesto, virginidad en estado puro Sí, 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 se sí oja, se nota Se, se, se nota. imaginarán, En ¿no? estado sólido Es casi eh, de adamantium, ¿no? Sí. Virginidad de adamantium Entonces, ¿cómo funcionaba esto? El juego de rol de mesa es muy parecido al RPG digital que todos han jugado en sus computadoras Por seguramente porque es un género muy popular en estos, en estos días. En estos días, sí. Cada, cada jugador tiene su personaje con una determinada clase y distintos stats para atributos o habilidades como leyó recién el, el señor Goldstein. Y en el juego hay un máster que es el que lleva adelante toda la historia. O sea, todo lo que en la computadora lo va haciendo, lo que, se, lo que programaron los, los diseñadores del juego... Acá había un máster que era una persona que no formaba parte del grupo de jugadores que es el que iba dirigiendo toda la historia.
1: Inventa un poco también ¿no? Todo, el todo, Dungeon todo. Master. Absolutamente todo. Va describiendo los escenarios eh, va diciendo las,
0: las cosas que van pasando.
1: Es muy importante para el juego de rol porque es el que le da la, como la vida y el carisma al juego. Fundamental,
0: ¿no? es, es lo principal. Es como si vos jugás un RPG la historia es una cagada y te el, aburrís a las dos horas. Es como jugar con, con la computadora apagada fuerte. Es lo mismo. Los jugadores van haciendo cosas en base a lo que el máster les va desarrollando y explicando. Entonces, en, en un juego de rol siempre es muy importante todo el equipo. Tenés que, un máster que sepa llevar bien adelante una aventura copada, divertida y que no sea muy hortiva. Y los jugadores también, que se pongan, pongan, onda. pongan onda para jugar y no sean forros.
1: Cuando Voy a levantar mi espada, número 7. Claro, el objetivo
0: es que la historia esté buena y que sea divertido llevarla adelante. ¿no? Entonces, es una colaboración entre todos. Entonces, los juegos de rol, de mesa, vamos a llamarles de mesa, eh, algunos tienen un solo libro, los que eran los más simples, donde estaban las reglas y la descripción un poco de todo el universo, pero en general salían dos libros. Uno era el libro de reglas, donde se explica cómo funciona toda la partida, cómo se eligen los stats, cómo se definen las distintas situaciones, los modificadores que hay, toda la cantidad de cosas gigantescas. Que tiene también un juego de rol digital, cuando a medida que vas armando tu personaje te va tirando distintas formas de craftear y todo eso, es el libro de las reglas. Y después hay un sourcebook o un libro del master o otro nombre que se le ponía donde está un poco más la descripción dura de vehículos, personajes, villanos, con todos los datos de niveles, de, con números para después ir desarrollando las partidas. ¿no? Y a veces venía con algunas partidas eh, de ejemplo que se podían usar como para arrancar. Esto es lo básico. Después sobre eso iban saliendo expansiones, nuevas historias, exactamente igual que los RPG digitales. Un DLC sería. Exactamente. Salían como si fueran los DLC, donde eh, salía una aventura específica en otro reino o en otro planeta y tenías toda la descripción de ese lugar y cómo era esta aventura. O directamente se expandía con nuevas armas, eh, nuevos villanos, nuevos vehículos. Igual que cómo funciona un RPG digital. Y las acciones, en este caso, se resuelven tirando dados que en un RPG digital funciona exactamente igual, lo único que el dado no lo tiras vos, es un algoritmo Se de la, la computadora. Entonces acá lo que tenías es una, canti, una cantidad de tiradas de un dado de determinadas caras. Seguramente oyeron alguna vez sí, el dado de 3 caras, de 6 caras, de 12 caras, de 50 caras, bueno, esos eran todos dados que van más facetados con distintos números. Entonces, por ejemplo, en el ADD, el Advanced Dungeons and Dragons, el clásico, cuando armabas tu personaje, para seleccionar las habilidades, se tiraba 3 de 6. Estos son 3 dados de 6 caras. Lo tirabas 3 veces, sumabas los 3 resultados y ahí tenías los, el puntaje de cada habilidad. En los, en los RPG digitales y en muchos juegos, RPG de mesa también, se usa lo de... Tenés 20 puntos para, de, para distribuir entre las distintas habilidades. Para el Star Wars se usaba un sistema que lo había diseñado, West End Games. Generalmente, cada publisher tenía su sistema de juego que... Casi siempre lo iban usando con distintos ajustes en todos los juegos que diseñaban, eh, que se llamaba D6 System, que estaba basado todo en dados de seis caras. Entonces, dentro de todo era bastante sencillo. Pero lo que tenía de particular es que en lugar de vos tener puntajes, como leía Goldstein recién, que decía, no sé, por ejemplo, evaluar un tesoro 88, vos lo que tenías era cantidad de veces que podías tirar un dado de seis caras. Cada personaje tenía atributos físicos, eh, agilidad, reflejos y atributos mentales, eh, intelecto, percepción, así, una bocha. Y cada uno de, sus de esos atributos a su vez podía tener skills mucho más específicos todavía. Y vos tenías una, la cantidad de veces que tirabas el dado más uno o dos de bonus que sumabas a ese resultado. Entonces, ponele, había una acción que había que hacer que el máster te decía, mira, esto tiene una dificultad de 8. Y está asociado con determinada habilidad de tu personaje. Vamos a ponerle, no sé, degustar, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Ay. Degustar. Entonces vos te fijas y en el eh, juego de rol de Star Wars tenías 2 de 6 en degustar. O sea, dos veces tirabas el dado de 6. Y tenías que sacar un número mayor a 8 para... Lograr hacerla, esa. esa superar ese, ese obstáculo o eso que tienes que resolver. Esa degustación. Esa degustación, exactamente. Y así se van muy simples esto, ¿no? Porque arriba de esto hay un millón de cosas. Porque de acuerdo al escenario donde estás, a la situación en la que te encontrás, hay distintos modificadores. La ADD, por ejemplo, tiene un millón. Para tirar una flecha en el ADD tenés velocidad del viento, Horrible. si estás en un bosque, si estás en un desierto, hay un millón, de cosas, un millón de cosas a tener en cuenta. Entonces, podés tener situaciones que plantea el máster, donde tenés que tirar el dado y superarlas, o podés estar enfrentándote a otro personaje directamente, entonces los dos tiran y se, se comparan los dos números. O también puedes estar enfrentándote con NPCs que claro. el máster es el que los tiene y los va los va tirando claro. de acuerdo aparece a aparece un model. golem en la cueva. Exacto, que también, y el máster también puede tener NPCs que son, que te ayudan, no solo son eh, enemigos.
1: Mm, apareció una trola en la cueva. Claro, sí. Un buen máster, por ejemplo, generalmente <risa> tiene
0: un buen master tiene un máster par de NPCs ahí guardaditos para que cuando están a punto de liquidarte, viste, bueno, y justo aparece yeah. una águila volando que te salve. Claro, algo así. El gran que no, señor de los anillos. Y para ¿no? que no se te cague toda la aventura, es una garcha. ¿sí? Esto es más o menos un, un pantallazo de cómo funciona un, un juego de rol. West End Games, este, este publisher que de hecho es el juego de Star Wars ya había hecho eh, un año antes el juego de rol de Ghostbusters de la película, que bueno, le ha ido bastante bien, bien y que ahí ya habían planteado un poco este, el set de reglas que después eh, tuvo el de Star Wars entonces con, después de todo esto que describimos, imaginan que se necesita mucha información para un juego de rol, o sea el máster y los jugadores necesitan tener un montón de data específica de las distintas cosas que no sirve decirle bueno, hay tres naves, necesitas saber los distintos modelos de naves que hay, para qué cosas sirven, los distintos stats que tienen cada uno, cómo se manejan, eh, no sé, hasta cuánto le dura el combustible, o sea, es todo ese tipo de cosas, tiene hyperdrive, no tiene hyperdrive, cómo se define el hyperdrive, cómo se define si lográs saltar o no lográs saltar, todo ese tipo de cosas había que detallarlas a full. Y hasta ese momento habían salido las tres películas, un par de goloces más y no mucho más. Entonces aparecen dos muchachos que son Bill Slavicek y Curtis Smith. De West Games, que se ponen a escribir todo esto. Entonces empiezan a desarrollar un montón de cosas que en las películas estaban apenitas Budeadas. esbozadas, claro. Por ejemplo, el Aurebesh, el Aurebesk, que es un, un lenguaje que en el episodio 6 aparece tipo en un fondo o un par de, de signitos. Entonces ellos se agarran y desarrollan todo el lenguaje, el alfabeto, todo para que se pueda usar <risa> ah, al pego, tiene... Smith. No, pero tiene. Pero pasa que la historia tiene que ser realista, necesitas tener ese tipo de cosas. Entonces en el 87 sale el libro de reglas y el sourcebook, que es donde está la info concreta. Por ejemplo, ahí tenías eh, funcionamientos de las naves, el hyperdrive, las armas que tienen, los sensores, el equipamiento y cómo funcionan los stats de cada una de esas. Eh, los modelos de naves de asalto, naves de combate, de transporte, los droids que hay, los vehículos a propulsión como los, los land speeder o los speedbike, los vehículos de asalto terrestre como el AT&T, eh, las razas alienígenas que hay dando vueltas, eh, las criaturas como podría ser el Banta, el equipamiento en general, los blasters, los medicamentos, la protección, todo ese tipo de cosas son eh, necesarias, tener datos específicos. Eh, los tipos de Stormtroopers, pues si tienes uno solo, es como medio choto. Necesitas tener una variedad y tienen que ser distintos entre sí. Las bases rebeldes, los cuarteles imperiales para poder crear eh, escenario, los personajes principales. Eh, ah, muchísima información. Un montón de información. Se necesita, se necesita un montón de información para que para tener un sea universo. Coherente. Claro, claro, un universo coherente en el que, y que sea lo suficientemente flexible para poder desarrollar muchas historias copadas. Y también en este sourcebook venían algunas historias para usar así como de base para empezar. El juego es un hit. Obviamente en un gueto nerdístico, ¿no? Estamos hablando. Imagino, imagino. Claro, no es que salía en los diarios el juego de
1: rol de Star Wars. En un birigeto.
0: Claro, ganó el Origins Award que es como los Oscars de los juegos de mesa que todavía existe hasta hoy en día. En 87 ganó como mejor juego de rol. Así que al año siguiente ya salieron seis libros extra, salió un sourcebook específicamente del Imperio, con todos estos datos que yo les expliqué recién, pero focalizado en el Imperio, eh, varias campañas nuevas, en el 87 salen un montón más y así empiezan a salir expansiones y expansiones y nuevos mundos y nuevas armas y nuevas razas y nuevas aventuras, todo para hacer crecer eh, el universo. Y acá empiezan a meter una bocha de cosas que en las películas ni las nombran porque se les terminan al toque. Entonces, empiezan a meter y a meter y a meter a full con todo. Pa, pa, pa. Salen libros y libros, y expansiones y expansiones, expansiones. El juego se hace bastante popular. No, no es, se convierte en un super clásico como puede ser el, el ADID o el Runquest, que son juegos de rol ultra clásico, tienen 8000 trillones de, de expansiones. Pero... Empieza a tener una bocha de material, aunque no, no llega a salir del gueto nerdístico, digamos. Hasta que en el año 1991 aparece...
1: Menem. Bantam Books. Este editorial tenía un subsello que se llamaba Bantam Spectra, para editar sci-fi. Específicamente, ¿no? Consigue la licencia para libros de Star Wars, que no valían mucho en ese entonces... Y deciden empezar con todo Contar lo que viene después de episodio 6 ¡Azarpado! Sí, no lo puedo creer Así contratan a un tipo que por ahí le suena Que es Timothy Zahn Que es un escritor de ciencia ficción Que hizo varias novelas en los 80 Inclusive en el 84 ganó el, el, el Hugo El premio Hugo Que es un premio a las novelas de ciencia el ficción El Martín Fierro de la ciencia ficción El Martín Fierro de ciencia ficción Que pelea contra el Nebula ¿no? Y un par más Pero bueno, el Hugo es el Hugo Es importante Exactamente le mandan una caja de bombones. No, mentira. Le mandan una caja con todo el material que había salido para el juego de rol, que para ese momento, para que se den una idea del volumen de peso en kilos, hay que decirlo esto más o menos, eran entre 50 y 60 libros. ¡Poh! Para que se de base. Se, le, le, tocaron Enter, como un Enter virtual, y salió una caja enorme hacia la dirección de Timothy Sand, que se quiso matar cuando llegó hasta acá.
0: No sé por qué me lo imagino a George Lucas sentado en un sillón diciendo «Che, acá Timothy Sand <ríe> está diciendo que, que le tires un poco de data sobre Star
2: Wars». No, mandale todos los juegos de rol. Y, y a Timothy Sand en sesiones larguísimas en el baño leyendo todos los libros también. Mmm, Curzon.
1: <risa> Cinco años después de episodio 6, para que se ubiquen en la cronología de tiempo-espacio en la que estamos, la rebelión sigue peleando contra el Imperio. Aparece General Tron y aparece Curzon, entre otras cosas. Es un best seller total y se produce un resucitamiento de lo que todos conocemos como Star Wars, ¿no? Gracias a las novelas de Timothy Sand. Pero. Pero, a todo esto, había alguien que estaba como creciendo, ¿no? Como ya instalándose en la escena comiqueril. Y en 1987, Marvel se le venció los derechos de los cómics y le agarra Dark Horse por el éxito de las novelas. Le mandan los juegos de rol y las novelas de San, O sea, a lo que había recibido Timothy San le mandaron las novelas de Timothy San. Así que en Dark Horse se, se provocó una masa de suicidios masivos, ¿no? Que, bueno, no llegó a nada, salvo un montón de sangre en el baño. Y piensan, bueno, vamos a contar lo que viene después de la novela de Tron. Y sacan las miniseries de Dark Empire. Se había pensado para Marvel, pero se reacomoda bastante para tener en cuenta lo que pasaba en las novelas. Es un trabajo que tuvieron que readaptar a lo que había escrito Timothy Sand. Si como si fuera a ponerlo en continuidad, digamos. Sí, un trabajo un chino, un poquito un chino debe haber sido esto, pero bueno. Para tener una coherencia también. Y acá, otra vez, esto demuestra la retroalimentación de todas estas cosas que iban surgiendo. Porque los de West End ven las novelas y los cómics y dicen, ya fue, saquemos expansiones en base a estas cosas. Ya fue, boludo, está ahí. Usamos, no. Sigamos sumando libros. Sí, sigamos sacando libros. Y empiezan a publicar más y más sourcebooks y campañas tomando el material de las novelas y de los cómics, hermano. George Lucas se seguía rascando las pelotas Y llenándose de dinero. Dije es que polotas a propósito, no para que no... Educado, qué padre que sos. Todo esto se retroalimenta y cobra una cierta coherencia por sí solo, casi como si fuera un ente vivo. Y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Pero ¿qué onda, George Lucas? George Lucas, como dijimos, se estaba rascando las pelotas, pero cuando ve que todo esto estaba creciendo de una manera incontrolable prácticamente... Prohibió contar nada anterior a episodio 4. A la nena no me la tocan, dijo George Lucas. Y evidentemente tuvieron que decir, bueno, Timotizán dijo, al fin basta de trabajo. Porque si no se iba a suicidar. Pero, pero, llegan las precuelas de las manos de George Lucas. Y se abre la cancha para el pasado, hermano. Más quilombo para Timotizán. Pero George Lucas... Pícaro el gordito Pícaro el gordito Lo que les dijo fue A mí igual A mí igual Textual Esto es Dixit Me chupa la poronga Dijo Lo que hagan ustedes Y yo voy a hacer Con las precuelas Y con las películas Y este universo de películas Lo que yo quiera
2: Qué, qué sacado, ¿no? Yo, eh, un poco
1: violento Estaba ese día Se ve que se había pasado En, en Osito Yumi Estaba pasado de azúcar Pero fue así Como en esta prohibición Que puso George Lucas De decir Todo esto no lo tomo Nace el canon pero con este nacimiento del canon a nosotros nos surge una pregunta que es ¿Cuál es la diferencia entre canon y universo expandido? ¿Cuál tío Goldstein? ¿Cuál? Más allá de las letras y tener una palabra más, el universo expandido comprende básicamente todo lo que no son las películas, las novelizaciones, las series animadas desde Clone Wars allá por el 2008, y un par de cositas más. Y todo eso que se considera como la cronología oficial se lo conoce como canon. Pero, ¿por qué lo definimos así y no decimos que el universo expandido son todas las obras no realizadas por Sir Lucas, el gordo pasado en azúcar? Porque, por ejemplo, las pelis de los Ewoks y el especial de Navidad del 78 son de Lucas y no son canon. No son canon, gracias a Dios. No deberían existir, ¿no? Pero bueno, no son canon. Luego, cuando aparece una corporación benéfica llamada Disney que compra Lucasfilms, reformula todo el concepto de universo expandido y el canon en sí... Pero eso ya lo vamos a tocar más adelante. Así se creó una serie de obras muy, muy zarpadas y bastante reconocida por el fandom de Star Wars que en un futuro vamos a estar tocando en otros podcasts. Por ejemplo, vamos a un par de números para que se den una idea de la magnitud de todo lo que estamos hablando. Dark Horse sacó casi 100 series sobre Star Wars. Oh.
0: O sea, acá estamos hablando de series, no de revistas. claro Porque ahí tenés Miniseries que pueden tener cuatro o seis números, y después tenés series regulares como Star Wars New Republic, que son como ochenta y pico de números. Uh, o sea que, si lo, si lo tenemos que calcular en, en revistitas, en comic books, estamos hablando de
1: miles, tranquilamente. Y a esto se le agrega que, por ejemplo, en libros, incluyendo novelizaciones
2: de la película, son casi 400 uh, unidades uh. de texto. Decí que Timothy no quiso escribir ahora, porque si no se la <ríe> corta Se mata, se
1: mata. Imagina, toma, eh, Timothy te mando un container directamente, porque... <ríe> ¿Por qué te <lleno> de <ríe> Las novelas más o menos serán unas 150.
0: Y las novelas postas, porque todas sí. esas novelas juveniles, medio que las sacaban como chorizo, como y capaz frita. te hacían 20, viste, 24, y de, toda una trae la Me otra. No, claro. pero,
1: pero vos, que estás ahí en tu silla de trabajo, en la panadería, esperando a comprar unas facturas, eh, un prostíbulo, ¿por qué no? Puedes estar en un montón de lugares... Estás escuchando y te decís, pero pará, hay un montón de cosas, pero ¿qué es lo mejor? Necesito que el Dr. Saiyan me cuente qué es lo más asombroso que se puede encontrar en todo aspecto de la palabra asombroso, puede ser bueno o malo, en este universo expandido de Star Wars.
2: Como acaba de contar Goldstein, los autores que escribieron para el universo expandido de Star Wars tuvieron dentro de todo muchísima libertad para crear y justamente expandir todo el universo conocido, tanto en personajes como en aventuras y lugares. Y esa mezcla de lo nuevo con lo viejo dio lugar a cosas excelentes y cosas por ahí no tan buenas. Dentro de esta mezcla se puede encontrar personajes nuevos, eh, con historias nuevas por ejemplo, como es el caso de Mara Jade de la trilogía de Traum, que es eh, la definición de lo que el universo expandido es capaz de hacer. Eh, en un principio pasa como asesina entrenada en la fuerza por el mismísimo emperador, después termina convertirse en una agente especializada del emperador. Por el altado, por ahí por un pseudo lavado del cerebro antes, que el emperador le hizo antes de morir, tiene el objetivo fijo de matar a Luke Skywalker pero Luke es muy bueno, es un tipo de mucho corazón y ayuda a liberarse. Mucha por labia, eso, mucha labia. Sí, también. mucho mucho tiene. Por eso, justamente, después se termina enamorando de Luke Skywalker tenía casándose, tenía un pibito, teniendo un pibito llamado Ben Skywalker. epa, epa, sí, epa, epa, epa. epa, epa ah, ojo uh -huh. con eso, eh. Es un personaje que evoluciona, que crece fuerte, no es invencible, tiene debilidades. Es eh, la muestra de lo que se puede crear en el universo expandido. O sea, personajes que tienen chapa propia. Es más o menos, para que te des una idea, lo que lea fue Star Wars es Mara Jade al universo expandido. Un personaje muy, muy grosso. Muy bueno además que es un personaje femenino también,
1: ¿no? Sí. Y más que
2: nada en ese momento
1: también de, de todo.
0: Sí, es el, es el principal personaje que los fans están clamando para que apareciera en la nueva trilogía. Que no
2: ¿no? También hubo otros personajes creados en este universo. Por ejemplo, en Planet of Twilight de 1997, creado por Barbara Hamley, se encontraba este Jedi llamado Beldorion. Beldorion es un caballero Jedi de 400 años, pero tiene la particularidad de ser un Hat. Como Java de Hat, por ejemplo. Sí. O sea, es una masa de grasa gigante con una espalda ah, láser. Un Jedi Hat, muy bien. Exactamente. Eso. En su momento lo mandan a rescatar un planeta que estaba ahí conquistado, que sé yo. Y como naturaleza los Hutt, ¿viste que Son todos medio, medio rasca los hats, sí. Son medio, medio tipos oscuros Termina conquistando el planeta Y termina quedándose como el emperador del planeta Medio, se grondo, hace... medio grondonista, <risa> <bien>. bastante, grondonista <risa> bastante grondonista Y se hace llamar escucha, Beldorion, el de los ojos rubí <risa> <Y> un <risa> coqueto medio, era. Medio así, medio como Lo importante de este personaje Es que es uno de los sobrevivientes a la hora de 66 O sea el chabón sobrevivió a la hora de 66 Donde mataron a, mis, a miles y millones de Jedi El chabón sobrevivió En esta novela eh, Leia secuestrada nuevamente por un hat Por Beldorion Y es una historia copada porque es una de las historias donde Leia se muestra como Jedi Es una poca historias donde Leia se muestra como Jedi Termina teniendo un enfrentamiento con Beldorion y termina matándolo Básicamente porque Beldorion es una masa de grasa gigante maradoñana Y <risa> Leia puede caminar y correr Claro También como personaje nuevo Se crearon también tecnologías nuevas Como es el caso del Suncrasher en la búsqueda de Jedi En la trilogía de la Academia Jedi el Suncrasher es eh, la nave más OP que jamás se haya creado por alguien. Es como, viste, cuando dos neves empiezan a, a, a decir: Sí, porque mi papá usa un cuchillo, no, me vas a una espada, me vas a escopeta, mi papá es pidea, mi papá es macera. Así como que el nivel de maldad va subiendo. Va subiendo. Bueno, eso es la creación del Suncrasher. Es una nave con la agilidad de un X-Wing. Puede entrar al hiperespacio, o sea, es muy, muy veloz. Tiene una armadura prácticamente indestructible. Se banca un rayo de la Death Star, así tranqui. Y lo que hace es tirar un par de misiles de protones Al sol de un sistema solar Por ejemplo eh, Lo transforma en supernova y echa un sistema solar Buenísimo además de todo esto, tiene Genocidio un, instantáneo Además de todo esto tiene un sistema stealth Que hace que el chabón entra en un sistema solar Destruye todo, se va y nadie se dio cuenta que estaba ¿Cómo se destruye esta nave indestructible? Para eso se mandaba un, a un Jedi Llamado Kip Durron Era un joven Jedi, de la Academia Jedi Que toma la nave, se mete la nave, la secuestra la Destruye un par de sistemas porque se pone medio pirucho y después termina de mandar un agujero negro y que la destruya a la misma física. Una nave muy, muy grosa, innecesariamente. O grosa. no, sino como
1: según interés te la quedaría en un Tesseract del tiempo, ¿no? La nave esa escondida.
2: También, también. También se crearon razas en, esta, en este universo expandido, como es el caso de los Yusambong. Los Yusambong fueron presentados en la New Jedi Order, que es una serie de, de libros multiautor que se crearon de entre el 99 y el 2003 que lo que querían hacer era dejar un poco la historia de, del imperio contra los rebeldes, presentar a alguien más como para que se puedan enfrentar, y además también dejar de, lo, de lado a, la, a, los, a los principales de la trilogía original, a los actores principales de la trilogía original, y meter gente nueva como para ensalzar un poco el universo. Esto de Susan Bond era una raza que venía de otra galaxia, venía de fuera de la galaxia. ¡Epa, eso es nuevo! Y tenía un odio a la tecnología, odiaba la tecnología, era una blasfemia para su religión la tecnología, entonces... Justamente esta, esta galaxia, tanta tecnología que habían destruirla toda. ¿Y pero cómo viajaban? Muy buena pregunta, querido Golstein. No las, las naves eran monstruos gigantes, eran bichos enormes, vivos, que tenían todos los tipos adentro. Las armas que tenían también eran eh, sedes orgánicos vivos. O sea, no tenían nada de tecnología. Es un muy buen concepto para tener en cuenta. Muy loco, muy tirado a los pelos, pero.
0: Sí, que John Lucas puteó bastante cuando crearon esto no, <ríe> no le gustó nada, dijo esto
2: cualquiera! a cualquiera. <ríe> Esto desató una guerra intergaláctica Donde se unió la nueva república Con el remanente imperial El remanente imperial es lo que quedaba del imperio Que ya estaba bastante diezmado Uno de los puntos altos de esta batalla intergaláctica Es la coquita de Kurusan. Cuando conquistaron a los Bong Querían terraformarla a su manera Terraformarla a los Bong ¿Y cómo se logra esto? Cambiando la órbita del planeta y acercándolo un poco al sol Para así destruir todo lo que hay en el planeta claro. Es como un formativo rápido que hicieron al planeta <risa> un, Lo mandaron al sol, 32. borraron todo y a la mierda como también hubo personajes nuevos en historias nuevas, hubo personajes nuevos en historias viejas, en historias que ya conocemos, y las conocemos muy bien. Es el caso, por ejemplo, Skippy el droid. ¿Qué es Skippy el droid? Se preguntarán todos en sus casas. <risa> eh, en esta World número uno se presenta este droid, que es un R5-D4, y si se acuerdan, en Una Nueva Esperanza es el droid que aparecía cuando el tío Owen y Luke iban a comprar Droid, ¿viste? Sí
0: que estaba con él,
3: el con Artu El Ar Ar Exactamente. con Cabeza
2: de Balde. Ese mismo, el que se, de repente tuvo un mal funcionamiento y dejó de funcionar. ¿Sí? Bueno, ese es eh, Skippy. Lo que dice particular a este Lodi es que usa la fuerza. Por ejemplo, estaba en el, en el palacio de Java de Hat eh, sirviendo tragos y el tipo usaba la fuerza como para evitar que se le caigan los tragos, ¿viste? <risa> un buen uso de la fuerza. Muy bueno. Se logra escapar de, de Java de Hat y empieza a vagar en el desierto. Y como todo lo que vaga en el desierto de Tatooine es capturado por los Yaguas. Y bueno, pasa todo esto que vimos. Lo que pasa en ese momento es que él tiene una visión a futuro de que eh, si se llevan a él, el imperio va a ganar, Leia va a morir y los rebeldes van a morir todos. Entonces lo que hace, se hace saltar un fusible, se sacrifica por la historia y al mismo tiempo le mete en la cabeza a Citripio que tiene que decir... Que se llaman r 2 d Si vos te podés pensar un poquito tiene sentido Porque si tripio es bastante pelotudo Y no puede decir esa frase solo por sí mismo <risa> Sabiendo todo lo que tiene que hacer eh, R2D2 Esta historia es muy buena Es, es, buena, es, es muy buena Skippy. Skippy Es el es Star Wars Exactamente. Gracias a Skippy tenemos Star Wars y 800 películas más También tenemos la historia de IG-88 IG-88 es ese droid Es el único droid de ataque Y se podría decir que hay en toda la trilogía original Es el que está en el Imperio Contraataca entre los cazadores de recompensas, que está Boba Fett, hay sí. un droid, hay otro personaje más. Bueno, el droid es IG-88. En la historia Therefore I Am, The Tale of IG-88, se cuenta un poco todo la, la, el trasfondo que tiene este personaje. El tío fue programado como un asesino, pero de repente durante la programación despierta conciencia, mata a todo lo que está en el laboratorio y se hace tres clones de sí mismo, o sea, se hace tres réplicas de sí mismo donde le pone su mente. El objetivo de estos cuatro IG-88, que se llaman IG-88A, B, C y D, era despertar una revolución de los droids. Hacer que todos los droids se despierten, maten a sus maestros y se conviertan en los reyes del, del, de la galaxia. Es una gran historia. Es una robot. gran historia. Como sabemos, eh, IG-88, que estaba ahí presente junto a Boba Fett, era el B. Eh, es mandado, porque estos droids también tienen una particularidad Que quieren ser, eh, que tener un bajo perfil Pero son cazadores de recompensas No sé por qué, pero bueno
1: Y de alguna forma tienen que financiar el movimiento Y si no se ponen por una panadería
2: Tienen claro, que, que tienen ser cazadores gente. de recompensa Un
3: taller de aceite <risa>
2: Un taller de aceite <risa> bueno, <risa> <androide>. Venden aceite, <risa> vendemos aceite nosotros Es como un banco de sangre ¿no? de <risa> por eso. Muy bien doctor <risa> Gracias doctor bueno, eh, están en Mespin En la ciudad de, de, de en la ciudad de las nubes Está Boa Fett, IG-88 Tiene un enfrentamiento Boa Fett termina matando a IG-88 Y esta es una escena que se ve en la película No se ve el enfrentamiento que tienen Pero cuando Chewbacca está rescatando a c 3 de, de la fundición Se ven restos ahí de, de, de este droid Que al ojo del fan no pasan desapercibidos Y eh, querían una historia Con respecto al, al tipo este ¿no? Entonces ahí tenemos ya la primera baja Que tienen los IG-88 al enterarse de esto, elige 88 C y D, intercepta a Boba Fett cuando se estaba llevando ya a Han Solo en Carbonita. Lo trata de bajar no puede, Boba Fett lo baja de vuelta, entonces ya se pierde también el C y el D. Queda solamente el A. ¿Y qué va a hacer el A? El A tiene que, tiene que tener poder de vuelta. ¿Cómo logra poder de vuelta? Se mete en el, el centro de una computadora, en el mainframe de la computadora, que a futuro va a ser la estrella de la muerte 2. Lo que quería hacer era modificar un poco el rayo de la muerte para que cuando dispare el tiro, el rayo asesino que destruye planetas, sea una onda que despierta a los droides y se comience la revolución. Lastimosamente, como todos sabemos, la segunda estrella de la muerte también <risa> se destruida y nunca se lleva a cabo su plan. Son unos droides bastante perdedores. Spoiler, la tercera también. También hay personajes viejos en historias nuevas. O sea, las personajes que todos conocemos y amamos en historias completamente nuevas. Corage. Por ejemplo, Marvel... Eh, Marvel Star Wars, como decía LM, me contaba En el número 43 Es un, un cómic Que lleva el título La Tercera Ley Y cuenta la historia de Leia Que se fue con su ministro de finanzas de la rebelión A pedir un préstamo al Banco Planetario Para comprar más x wing me,
1: me suena de una historia cosas, muy
2: argentina Cosas que pasan siempre acá
1: pero, no, no había fondos Witter, había
2: fondos SeaWorks. Pero en el Banco Planetario Estaba Darth Vader también, esperándolos Empieza una discusión entre Darth Vader, el ministro, y Leia y Darth Vader termina matando al ministro. Pero acá está el primer plot twist de la historia. El ministro no estaba vivo, el ministro era un robot. Leia sabía que era un robot, el ministro había muerto hace meses, pero lo llevó a propósito para mostrar cómo Darth Vader desafiaba la ley, la tercera ley, que la tercera ley era no llevar armas al planeta. Entonces ahí, tomá, tuché. Leia, eh, mostrando esto, decía Chicos, denme de préstamo a mí, yo tengo que eh, destruir al tipo este. Pero, pero... El segundo aplauso está en que Darth Vader tampoco quería eh, que no le den el préstamo a Leia. Lo que quería eran las joyas que iba a poner como seguro del préstamo. Una historia de sopilante y completamente sí, sí, estúpida. Sí.
1: Muy oro nazi, ¿no? Muy, todo es, muy extraño. Muy es extraño, una muy extraño. especie de,
2: de Big Short de, sí. de, de,
1: de la rebelión.
2: Pero hay historias mucho más copadas, hay historias de Resurrección, justamente en Star Wars Tales número 9, Jesús, Resurrection. Jesús. Este es el sueño húmedo de muchos, muchos fanáticos de Star Wars. Es la batalla entre Darth Maul y Darth Vader. Darth Vader estaba buscando los planos de la estrella de la muerte, sigue una pista falsa que lo lleva a un planeta en el que están los profetas del lado oscuro, que es gente que no le caía muy bien a Darth Vader y encontrar una forma de clonar a Darth Maul y enfrentarlo para destruir a Darth Vader y que el emperador elija a Darth Maul de vuelta como su discípulo está muy muy buena toda la pelea que tiene este cómic Darth Maul obviamente es muy ágil muy, muy sacado muy violento muy feroz ya lo vimos eso en la película imaginándolo peleando con Darth Vader es como eh, pegarle a un viejo con un bastón claro. es como una pelea ya ganada pero y lo que es hace... un muerto con asma ¿no? exactamente pero lo que hace Darth Vader es alimentar su vida con la frustración que siente por sí mismo para subir su poder y poder pelear también con las fuerzas del lado oscuro contra Darmaul. Obviamente terminando Darvader porque si no, no ha existido todo lo que existe después, ¿no? Claro. Pero bueno. Spoiler al spoiler, chicos. Otra persona que revive también es Boba Fett. En A Brave Like That de Tale of Boba Fett. Eh, se parece muy... el nombre de un disco de música pop. <risas> se cuenta la resurrección de Boa Fett la resurrección es una forma de decir, ¿no? porque sale el estómago del Zarlacc usa todo su, su armamento para escaparse pero lo importante acá es el cómic número 9 de Dark Horse que se llama Boa Fett, eh, Twin Ancient of Destructions en el que Andy Mengels entiende muy, muy, muy bien al personaje sabe que Boa Fett es un personaje visual sabe que lo que gana, lo gana por la facha que tiene no es un personaje de novela, no es un personaje de, de, de cuentos es un personaje de cómico de película Básicamente es como el Batman de Star Wars, el tipo tiene facha, tiene su galle, tiene su vehículo copado, eh, tiene un halo de misterio y lo que hace Andy Menge es retratarlo perfectamente en este cómic, se, ve, eh, se lo ve parco, se lo ve misterioso, se lo ve calculador muy frío, así como tira palabras, tira frases como muy cortitas, ¿viste? Y toda la historia cuenta que tiene que enfrentar a un, a un clon justamente, ¡Ah! Ah. hasta ese momento no era clon es a un imitador de Boba Fett llamado Shodokast. Este imitador tiene un traje mandaloriano y empieza todo como una, un tema de una lucha de poderes entre Boba Fett y cómo él en serio se ganó su traje. Y toda la historia de atrás y la frialdad y, y la violencia que tiene Boba Fett en este momento es increíble. Súper recomendado este cómic, por favor, Liano. Pero uno de los hechos más importantes y más trascendentales de toda la historia del universo expandido es la muerte de unos personajes más queridos para todos nosotros.
0: Esto es terrible, señores.
2: Es apabullante esta y situación fue re polémico ¿eh? muy polémico en la nueva orden Jedi, en la novela en la primer novela que se escribe eh, Vector Prime, bajo la bendición de George Lucas se descarta uno de los personajes principales de la trilogía original nunca había pasado esto, siempre los personajes originales seguían viviendo indefinidamente hasta el futuro, no porque nunca se murió ninguno ni siquiera de viejo pero en esta novela se cuenta la muerte de Chewbacca fuertísimo la muerte de Chubacá. ¿Y cómo muere Chubacá? ¿Cómo puedes matar a Chubacá? No, no se muere en un tiroteo ahí en el conurbano. Se agotó con el bigote. No se atraganta con la, una ola de pelo, ¿no? El tipo es aplastado por una luna. El tipo <risa> es aplastado por <risa> una luna. Le
3: dijo a la novia: Yo te doy la luna, la bajo. Y
2: queriendo, le pasó. queriendo salvar a Anakin Solo, que es uno de los hijos de Han Solo.
1: Ahora, no la ve venir la luna.
2: Sí, bueno, justamente estaban evacuando el planeta. Lo tira dentro del medio Falcon. Eh, Han solo va llorando mientras ve como Chubaca se queda en, la, en, en el planeta. El planeta se llamaba Serpindal. Y ve como la luna se va acercando, se va acercando, se va acercando y lo termina aplastando. No hay única forma de matar a Chubaca. ¿Cómo matas a Chubaca con una luna? Esos momentos más trágicos que pudo haber existido en el Universo pandido Pero todas estas historias copadas, todas estas novelas que le contaba a Goldstein lo que le contaba a M, todo esto, todo esto quedó sepultado. Todo esto no existe más. Todo esto es leyenda. Ahora el doctor Dell va a contar por qué se convirtió en leyenda todo esto.
3: En 2012 Disney compró, obviamente al tío Lucas, le compró todos los derechos. Dentro de ese paquete estaban los cómics, los libros, las películas, todo. Entonces dijeron, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. ¿Qué pasa acá? Como bien dijo el doctor Sayus, todo eso pasó a ser una leyenda. Los derechos de los cómics los tenía hasta ese momento Dark Horse. Dark Horse venía publicando todo. Pero en 2012 Disney compró Lucas y dijo... En el 2014 a Dark Horse se le acaba el contrato. Y en enero del 2015 nosotros arrancamos con lo nuevo. Con lo lindo, con lo pulenta, con la posta con la verdad de la milanesa. Visto Borrón, cuenta nueva, lo tiramos abajo. ¿Por qué hicieron esto? Al ver todo este universo expandido de Star Wars, Disney dijo... Hay cosas que no son muy coherentes, que no cierran, y no nos sirve. Nosotros queremos hacer un nuevo universo. No nos va a enganchar con las ideas que tenemos.
1: Entonces, tiramos todo bajo la alfombra y lo hacemos todo de vuelta. Un poco los limitaba también, ¿no? Porque si existía eso, quería decir que lo que tenían que hacer ellos tiene que ser coherente con lo que ya está.
3: Katherine Kennedy, que en su momento era la, la segunda al mando de Lucasfilms,
1: después de George Lucas,
3: obviamente, cuando lo adquirió Disney, pasó a ser la capa de Tutilicapi, de Lucas Fink. Entonces dijo, bueno, nosotros vamos a empezar de vuelta, pero si hay algo que nos sirve del todo lo que se escribió con la anterioridad, lo vamos a tomar.
1: ¿Hubo como una ola de despidos en Lucas Fins y un ajuste violento una terapia de shock? Pregúntale a Disney.
3: Empiezan a escribir el nuevo canon, pero en enero de 2015, Marvel, obviamente de Disney, porque Disney es como un pulpo, que tiene Marvel, Pixar, Star Wars, los Muppets, todo.
1: o un cáncer de médula también. Hay que ver cómo termina
3: todo, ¿no? En Enero de 2015 se iba a relanzar todo a través de Marvel, toda la línea de historietas. Y Dark Horse, como veía venir que se le acababa el negocio, empezó a sacar miniseries, todo. <risa> Entraron a buscar los borradores de Josh de Lucas y dijo, bueno, a ver qué tenemos acá. Ah, mirá, el, el borrador del primer guión de Star Wars. De, de Star Wars, en ese momento era Star Wars. Lo cual lo publicaron con, con dibujo con los bocetos que había en ese momento. Unos diseños bastante interesantes. Mucha onda Battlestar Galáctica. O sea, como que nos obviamente tomaron, y los dibujantes de ahora tomaron idea de eso. Nunca similar a Star Trek, ¿no? No, para nada. Claro. Star Trek es único. exacto Dark Horse aprovechó, sacó, sacó, sacó. Pero se le acabó el contrato a mediados del 2014. En enero de 2015 Marvel anuncia con bombos y platillos la serie Star Wars, donde nos cuenta las aventuras de los rebeldes después de Episodio 4. En febrero sale Darth Vader, donde están las peripecias de Darth Vader después de Episodio 4. Muy interesante cómic. Y en marzo lanzan Princesa Leia, que es una miniserie que arranca, todas estas arrancan después de Episodio 4, que Leia va a buscar sobrevivientes de Aldra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este canon y el viejo canon? Este canon... Es todo oficial, es todo posta, está todo dentro de las películas de la línea de tiempo. Con el anterior canon se lo tomaba de base, como que está ahí, no jode, se le puede hacer referencia, pero no era oficial posta a posta. Para este nuevo canon se crean los videojuegos, los libros. Unos libros toman lo que viene después de episodio 6, lo que pasa antes de episodio 7, obviamente. Tenemos miniseries de cómics. En estas miniseries de cómics están inventadas entre los distintos episodios, obviamente las películas, y están centradas en los distintos personajes de la saga Así es como está Luke La princesa Leia, Lando Chewbacca, Obi-Wan Obi-Wan y Anakin Así con varios personajes Hasta una novela ambientada en un personaje En cual cuenta su historia que es Tarkin Viejo y querido Tarkin que finiquita en episodio 4 Pero todo esto de lo que estoy hablando Todo lo groso, todo lo opulenta Que es todo este nuevo canon Este nuevo universo expandido Lo vamos a ver a futuro En los próximos episodios de Podawans.
1: Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a PodaWans en iTunes, iVoox o tu aplicación de podcast favorita. Si este episodio te gustó y tenés ganas de darnos una mano, lo podés hacer de varias maneras. Compartir el podcast, pasárselo a tus amigos, o entra en iTunes o iVoox y dejarnos una evaluación, porque eso nos ayuda mucho a conseguir nuevos oyentes. Podawans forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a lunfa.fm. Puedes enterarte de los nuevos lanzamientos buscando Lunfa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Demasiado Cine Podcast, en donde actualmente estamos repasando la historia de una de las mejores películas de boxeo de toda la historia del cine, Rocky.
0: Además del tema de la coreografía, desde el lugar del maquillaje, el tema del de sudor total y constante cada vez que les pillan una piña, como escupían sangre. <risa> eh, es feroz y terrible la cómo se maltratan entre los sí. dos eh, eh,
1: lastimándose. sí, sí. Es, una, es una, una pelea bastante fantástica en el sentido de fantasía porque muchas muchos boxeadores después en algunos documentales analizan la, peli, la pelea de Rocky y Apolo Creed como si fuese una pelea real y dicen que esos dos boxeadores hubiesen muerto en el round 3 o 4 porque era imposible sostener una pelea con ese nivel de golpes, ese nivel Nivel de violencia hasta el final y es por eso que la pelea de Rocky es tan impresionante y uno cuando ve una pelea de box de ahora dice, ¿dónde carajo están los golpes acá? <risas> hermano, pegate como Rocky, hijo
2: de puta, Son dos
1: pechos fríos Son dos pechos pecho fríos. Este Mayweather cuenta plata nada más, hermano, pegale a alguien, grone Si querés saber cómo sigue, búscalo en lunfa.fm
0: Lunfa.